0: Stell dir vor, du hättest, sagen wir mal, Architektur studiert und stellst mit deinem Studienabschluss fest, dass der Markt sich so verändert hat, dass es in Deutschland, Österreich oder der Schweiz keine Jobs mehr für Architekten gibt. Wie würdest du mit dieser Herausforderung umgehen? Würdest du dir einen Nebenjob suchen und Zeitung austragen oder kellnern? Oder würdest du etwas Neues studieren? Oder würdest du auf Weltreise gehen? Mein heutiger Podcast-Gast Christian Schwedler hat sich für Letzteres entschieden und hat tatsächlich eine achtjährige Weltreise gemacht, weil er in Deutschland keinen Job als Architekt gefunden hat. Christian ist ein Mensch mit vielen Interessen und er zeigt, dass auch wenn das Leben Herausforderungen an uns heranträgt, es immer wieder Lösungen gibt und es Sinn macht, sich immer wieder neu zu erfinden und über sich hinauszuwachsen. Nicht nur, weil wir persönlich daraus so viel ziehen können, sondern auch, weil uns die berufliche Neuerfindung Zukunftskompetenzen vermittelt. Warum? Das erfährst du in dieser Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Ich habe heute jemanden im Podcast zu Gast, der wirklich ein Paradebeispiel dafür ist, wie man sich selbst neu erfinden kann. Christian, du bist ja eigentlich mal Architekt gewesen oder als Architekt gestartet. Du hattest bei Universal Music mit deiner Band Alien Porn School einen Plattenvertrag und hast vor 100.000 Menschen am Brandenburger Tor zu Silvester gespielt. Du warst acht Jahre auf Weltreise und bist heute Autor und freiberuflicher Change-Experte und zusätzlich noch Stratege bei BMW. Krass!
1: Ja, hallo, ich grüße dich. Danke für die Einladung. Ja, äh, da habe ich ein bisschen was erlebt und wie man an der Vita merkt, ich liebe Veränderungen. Ich finde das einfach unglaublich spannend. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache. Ich finde das aber unglaublich bereichernd und äh, viele Dinge haben sich auch so ergeben, das war nie geplant. Ja, Aber vielleicht können wir da ja sukzessive auf das eine oder andere Thema gleich nochmal eingehen.
0: Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Wie kam es denn dazu, dass du dich so häufig neu erfunden hast?
1: Ähm, ja, ich sag mal so, dass ein, ich war bei Architektur studiert und als ich fertig war mit meinem Studium, gab es keine Jobs in Deutschland für Architekten. Wenn man Glück hatte, hat man so einen Praktikantenjob bekommen. Und äh, da hörte ich, dass in Australien händeringend Architekten gesucht werden. Und da dachte ich, na gut, Australien ist ja gleich um die Ecke, fliegst du mal hin. ja. Und ähm, das war so der Startpunkt von meiner achtjährigen Weltreise. Ja? Ich war acht Jahre im Stück im Ausland, also ich habe halt in, in Australien angefangen. Dann zwei Jahre lang dort gearbeitet, dann ging es weiter, drei Jahre in London. Da habe ich dann meine chilenische Frau kennengelernt und dann sind wir dann nochmal nach Chile für drei Jahre. Und dann auf dieser Reise, ja, das prägt einen ja auch ne? und äh, es macht was mit einem. Und so habe ich mich dann Stück für Stück halt immer irgendwie etwas weiterentwickelt. Und wie gesagt, das war so nie geplant, sondern hat sich eigentlich so draus ergeben, aus diesem Punkt, dass ich halt irgendwie in Deutschland dass es keine Jobs gab und dass ich dann halt irgendwie reagiert habe. Ja, also das ist ja auch so ein Credo von mir, aus aus einer Not eine Tugend machen oder anders ausgedrückt, so ein, so mit so einem Chancendecken daran zu gehen. Ne? Zu sagen, im Moment komme ich hier an, der, an dem Pfad nicht weiter. Vielleicht so die Scheuklappen mal abzunehmen, also einen Rundumblick zu machen und sagen, ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, das Leben ist so voll von Chancen. Nur oft sehen wir die gar nicht, ne? weil wir entweder am Hamsterrad strampeln oder weil wir halt Scheuklappen haben oder weil wir auch vielleicht so, so so eingefahren sind irgendwo, ne? Dass wir sagen zum Beispiel, ich bin Architekt und ich baue jetzt ein Doppel in Deutschland. Und wo ist da jetzt ein Parameter, den ich mal öffnen kann, ja, wie zum Beispiel in dem Fall die einfach dieses geografische Ding, ja, ich gehe halt woanders hin, äh, dass mir dann wieder ganz neue Welten eröffnet. Und das zieht sich so ein bisschen jetzt durch meinen Lebenslauf durch, dass ich da halt so ziemlich viel Veränderungen äh, ja, durch, durchgemacht habe. Und dann war es genauso, dann habe ich halt acht Jahre lang äh, Ausland äh, hinter mir. Und da meinte meine Frau zu mir, ja, warum ziehen wir nicht nach Deutschland nach acht Jahren? Und da war ich dann auch wieder bereit, heute in meine Heimat zu kommen. Ja, da habe ich dann auch genug Abenteuer nach acht Jahren. Und da war das nächste Thema, ja. Ich hatte da echt Bammel vor am Anfang, weil ich habe mir halt die Personaler vorgestellt, ne, die dann sagen: Herr Schwedler, ist wie ja ganz beeindruckend, ne, tolle Jobs hier und so weiter und so fort. Nur sie haben noch keine Minute in Deutschland gearbeitet. Wie stellen Sie sich das denn bitte vor? Gerade auch im, im Bauwesen mit dem deutschen Baurecht und so weiter. Hatte ich ja null Erfahrung. Und da auch wieder Chancenblick zu sagen, na gut, vielleicht fange ich da nicht in einem klassischen Architekturbüro an, sondern gehe halt in so ein Inter internationales Büro, die halt auch international aufgestellt sind. Und so habe ich meine vermeidliche Schwäche wieder umgedreht in eine Stärke. Das habe ich halt dann bei vor zehn Jahren bei BMW angefangen, die ja halt auch natürlich auch sehr international sind. Und konnte all diese Auslandserfahrungen, die interkulturelle Kompetenz, Sprachkompetenzen halt da wieder gewinnbringend einbringen. Und das ist halt immer so zieht sich so durch mein Leben, halt immer zu schauen, es gibt eine Herausforderung, wie drehe ich das jetzt oder wie öffne ich mich, um daraus dann wieder eine, eine Qualität rauszuentwickeln? Aber jetzt kommen wir zum ganz wichtigen Thema. Das geht halt nur, wenn du halt auch dann die Flexibilität und diese Offenheit und diese Anpassungsfähigkeit natürlich mitbringst erst ne?
0: Gibt es dann ein verbindendes Element der Jobs, also jetzt mal inhaltlich gesehen oder fachlich gesehen oder ähm, auf deine Persönlichkeit bezogen, über die Veränderung hinaus? Gab es da etwas, wo du sagst, ja, alle Jobs hatten einen kreativen Spielraum, keine Ahnung.
1: Ja, du hast das Stichwort vielleicht schon gesagt. Das ist schon so, ein, so was mit Kreativität und irgend so was Schaffendes zu tun. ja, irgendwie, Dass man auch äh, irgendwie äh, merkt, was was macht man da eigentlich? Und das zieht sich schon durch. Und vielleicht hilft mir da auch meine Ausbildung, weil Architekten sind ja erstmal keine nicht tierlich abwertend gemeint, aber keine Fachidioten, sondern äh, die können eigentlich nichts richtig, würde ich fast sagen. Also die sind erstmal Generalisten, ja, weil die, die müssen ein bisschen was von Statik können und ein bisschen was von Kreativität und ein bisschen was von Baugeschichte oder so. Überall so ein bisschen was und, und verbinden dann halt die verschiedenen Themen miteinander, möglichst geschickt, sage ich mal. Und das hilft mir da vielleicht auch, dass ich mich da vielleicht schneller an neue Themen reinarbeiten kann. Oder halt auch so dieses dieses weite Interesse ja an verschiedenen Themen. Ich bin halt auch schnell begeisterungsfähig. Ne? Da kann man auch wieder sagen, ist das jetzt schlecht oder gut? ne Weil ich mich dann, man könnte genauso sagen, ich lasse mich dadurch schnell ablenken vielleicht, ja. Und bin nicht jetzt in einem bestimmten Thema jetzt der 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 weltweite Experte oder so, sondern ähm, das hat aber natürlich auch einen Vorteil, dass man halt anpassungsfähig ist, sich für viele Sachen begeistert und vielleicht eher so einen Rundumblick hat, ne.
0: Ich weiß nicht, ob du die Professorin Erminia Ibarra kennst. Die hat ja eine sehr gute Studie gemacht zum Thema Umsteigen, wie man sich beruflich neu erfinden kann und wie man dann auch in einem Job landen kann, der einen erfüllt. Und sie spricht von dem Konzept der Possible selves. Also wir sind eine, wir haben eine Arbeitsidentität, die aber aus ganz, ganz vielen möglichen Selbst besteht, die wir ausleben können oder auch nicht. Auf jeden Fall sind sie da. Und ich erlebe so bei dir dass du ganz viele dieser möglichen selbst für dich schon ausprobiert hast. Du warst Musiker, du warst Architekt, du arbeitest in einem Konzern, du bist Freiberufler, du bist auf verschiedenen Kontinenten gewesen hast dort oder bist dort in das Leben eingetaucht. Kannst du irgendwie beschreiben, welche Seiten du in diesen jeweiligen Etappen ausgelebt hast? Haben die Possible-Selfs sich sehr unterschieden? War das alles ähnlich? Wie hast du das erlebt?
1: Ja, das waren schon Extreme. Ja. Also ich sag mal, als ich damals den Plattenvertrag hatte mit Universal Music, Klar, man war jung und dann war man auf einmal jetzt der der quasi Berufsmusiker. Ja, das ist natürlich was völlig anderes mit den Freiheiten und du musst ja irgendwie eine äh, ne crazy interessante Persönlichkeit auf einmal sein. Ja, und, und du 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 hast also, da gibt es ja Rollenerwartungen dann natürlich. Ne? Du musst jetzt auf einmal der der Rebell sein, der Freche, der der coole oder so. Ja, ähm, natürlich steckt das vielleicht dann alles auch in mir. aber Ich verstehe mich da ja dann nicht komplett, aber das sind halt so gewisse Themen, die man halt vielleicht in seiner Persönlichkeit mitführt, die man dann halt vielleicht nochmal mehr rauskratzt, mehr, mehr stärkt oder so, ja. Währenddessen dann jetzt das andere Bookend sozusagen wäre jetzt vielleicht die Konzernwelt, ne, wo man ja sich ja doch dann doch mal verstärkt anpassen muss, wo es viele Regeln, Vorgaben gibt, ne, so Erwartungshaltung. Und ich glaube schon ja auch, dass wir da auch dann immer bestimmte Rollen spielen. Ne? Das kennt ja jeder, ja, der auch vielleicht Familienvater oder 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 Mutter ist und man sagt ja jetzt bin ich Mama irgendwie eine ganz andere Rolle tagsüber bin ich jetzt hier die die, die Businessfrau ja oder der, der der Business Typ und im Privatleben da da lasse ich es mal krachen und und gehe mit meinen Jungs mal äh, irgendwie Bier trinken und und reiß einen einkarla oder noch am anderen ja, und das sind ja auch das das kennt ja vielleicht jeder für sich dass man so ja, wahrscheinlich tagtäglich in verschiedene Rollen reinschlüpft und tagtäglich machen wir das relativ unbewusst und natürlich wahrscheinlich. Und das ist das eigentlich vielleicht nur angewandt auf vielleicht dann auch so eine berufliche Ausrichtung. Ne? Dass ich sage, ich habe da, da gibt es so eine Nische in mir, die vielleicht ein bisschen rebellischer ist. Da gibt es vielleicht mal einen Job, den ich mache, ja, drei Jahre lang, der da vielleicht ganz gut reinpasst. Und vielleicht sagt mir, ja, jetzt ist mir zu viel ja, von dieser äh, von diesem Rebellentum. Ich habe mal wieder Lust auf was Bodenständiges Und vielleicht wechselt man dann halt in so einen Konzernjob, der... Und äh, lebt dann so, so, so eine andere Nische seiner Persönlichkeit aus. Weil... Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle sehr komplexe Persönlichkeiten sind und man ist jetzt nicht nur der Anwalt. Und das ist ja auch das, was ich in meinem Buch beschreibe, ist. ich habe das so beschrieben mit dem Kompetenzradar. Kannst du dir vorstellen, wie so eine Radarscheibe, so eine Runde, ne? wo dann normalerweise, klassisch ist dann nur ein Ausschlag da mit seinem Beruf. Ja, zum Beispiel sagt dann, ich bin Anwalt. Und dann gibt es nur so einen Ausschlag in diesem Radar, der in diesem Beruf führt. Wenn ich jetzt die Jobtitel mal weglasse, und jetzt mal so meine ganzen Fähigkeiten, Kompetenzen, Interessen aufschreibe, sage ich mal. Ja, dann gibt es dann ganz viele Ausschläge auf einmal. Da bist du nicht nur Anwalt, sondern vielleicht kannst du gut mit Leuten reden oder du kannst dir gut Inhalte erarbeiten, ne? so also bist ein Bücherwurm oder so ja, und, 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 und. Dann schreibst du dann den ganzen Kompetenzen irgendwie mal auf und das, glaube ich, eröffnet ganz viel mehr Möglichkeiten. ja, ähm, Auf einmal Kommen da vielleicht Rollen oder, oder auch so berufliche Ausrichtungen ins Spielfeld, die du vorher gar nicht auf dem Radar hattest? ja? Und das ist so ein, so ein Ansatzpunkt. Hm?
0: Ich sehe das ja mit den Rollen anders, muss ich sagen. Also bei mir geht es ja auch vorrangig darum, Erfüllung zu finden. Und ich finde, um erfüllt zu sein, sollte ich nicht Rollen spielen müssen. Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Also hast du dein Berufsleben als erfüllend empfunden?
1: Äh, ja, schon, aber ich bin halt einer auch, der auch viel Veränderungen mag, ja, also ich glaube nicht, also bei mir wäre es schwierig, glaube ich, zu sagen, da gibt jetzt einen, so eine, eine Ausrichtung, die erfüllt mich jetzt so und das kann ich jetzt ein Leben lang durchziehen, weißt du, sondern ich habe da schon so verschiedene Interessenlagen und da teste ich mich gern aus oder ich wechsle da auch gern so ein bisschen ein Stück weit drin, ja, aber ich will nicht ausschließen, das ist ja auch, das ist doch jeder anders, ne, dass für eine Person vielleicht etwas gibt, wo er sagt, okay, ich brauche das nicht, ja, so verschiedene Ausrichtungen, sondern ich habe da so genau mein Ding gefunden. Das mache ich mein Leben lang bin damit glücklich. Das schließe ich natürlich auf keinen Fall aus. Das gibt es natürlich, ja.
0: Das meine ich aber überhaupt mhm. gar nicht damit. Mhm. Okay. Also ich finde, wir können auch keine Rolle spielen und dennoch uns verschiedenartig ausrichten. Und was ich damit meine ist, also wenn ich, also vielleicht verstehen wir auch was Unterschiedliches, ja, unter, sein, ja. ähm, mhm. ich nehme eine Rolle ein, aber für mich ist es so, ja, ich bin Mutter und das mag jemand als Rolle beschreiben, aber ich bin auch Coaches, also das ist eine andere Rolle in dem Sinne, aber aus meiner Sicht verhalte ich mich, ich weiß nicht, ob ich gleich sagen kann, aber aus mir heraus ehrlich einfach, also mit, mit dem Blick aufs Gegenüber natürlich, natürlich rede ich mit äh, jemandem, mit dem ich arbeite, anders als mit meinem Sohn, aber so viel vielleicht dann auch doch nicht.
1: Okay, verstanden, ja. Ich glaube, vielleicht ist das Wort Rolle einfach falsch, weil Rolle, wenn man sagt, wie beim Schauspieler, ich verstelle mich und spiele die Rolle, wenn du das meinst, bin ich voll bei dir, das meine ich damit auch nicht, vielleicht ist Rolle das falsche Wort, vielleicht sind das eher so, wie, wie könnte hast du ein besseres Wort für, also gewisse äh, so also Ausrichtungen oder so, weil natürlich bin ich, wenn wenn du jetzt als Vater unterwegs bin, anders als im, wenn ich jetzt im, im Job bin, das ist ja ganz klar, ja, weil ich meine Sprache verändert sich ja mein das das Mindset es hat eine gewisse andere Ausrichtung teilweise ich habe ja irgendwie einen anderen Fokus gerade ja das heißt aber nicht dass ich mich jetzt verstelle dass ich das, dass ich das nicht bin da bin ich voll bei dir ist nicht so dass ich jetzt auch Gottes willen jetzt gehe ich in, in, in den Konzern rein und äh, muss mich jetzt total verstellen das gibt's auch übrigens das gibt's auch aber das ist nicht das Zielbild genau
0: oder auch dass ich äh, sehr viel von mir ausklammere also das finde ich gehört auch dazu eine Rolle zu spielen dass ich sehr viel von mir unterdrücken muss, was eigentlich in mir ist, was eigentlich auch raus möchte. Aber wo ich denke, dass ich in diesem Job im Konzern vielleicht oder äh, in meiner Freiberuflichkeit oder in meiner Rolle als Mutter oder Vater, keine Ahnung, dass ich diesen Teil unterdrücken muss. Und das finde ich halt schwierig. Sondern ich denke, wir sind halt ein Mensch. Und ich arbeite als Mensch. Ich bin als Mensch Mutter. Äh, ich bin als Mensch äh, Freundin. Keine Ahnung, Tochter, was das ich. Aber ich bin ja immer ich.
1: Das ist ein super interessanter Punkt, weil ich glaube, das unterschreibe ich, das wird wahrscheinlich auch jeder unterschreiben, was du da sagst. Ne? Das ist ja, wir reden jetzt mal vom Zielbild, dass ich als Mensch möglichst immer so sein kann, wie ich bin. Ohne, dass ich jetzt, wie du sagst, entweder künstlich nicht verstellen muss oder dass ich halt irgendwas wegdrücken muss. Klar, Haken hinter, unterschrieben mit Blut. Aber ich behaupte, und das ist ja auch das Thema mit dem New Work, dass gerade auch in, in vielen Filmen das leider nicht ausgelebt werden kann, weil ich bin fest davon überzeugt, dass viele Menschen zur Arbeit gehen und dann halt aber doch so eine Rolle spielen, sich ein Stück weit verstellen oder auch sich nicht voll einbringen können. Ja, die, die die im Privatleben noch vielleicht völlig kreativ sind und lustig und offen und und dann gehen die halt Stempeln ein, gehen in den Büro und sind auf einmal angepasst, ja vorsichtig, politisch vorsichtig, was sie sagen. Das ist glaube ich nicht überall so, aber aber schon sehr weit verbreitet. Und das ist ja jetzt auch so mit diesem New Work Gedanken, dass man sagt, nein, sollte nicht so sein, ja. Und sag mal, wenn man das von der, jetzt hole ich ein bisschen aus, von der Industrialisierung kommt, ne, da war das auch so gewünscht, ne, sind also die Leute haben eingestempelt, die Stempel lokal, das mit der Industrialisierung, ja. Die sollten da irgendwie ihren Job verrichten, was ich am Fließband irgendwas montieren. Da, da wollte keiner, dass man sich da einbringt, sich auslebt, doofe Fragen stellt, kreativ ist. Und, und das wandelt sich ja jetzt, ne, mit dieser Wissensarbeit. Und jetzt merken die Unternehmen ja auch, oh, wir brauchen halt viel mehr Menschen, die sich voll einbringen. ja, die Es geht ja jetzt darum, auch diese ganzen Potenziale, die in diesen Menschen schlummert, auch auch äh, abzugreifen. ja, Und das ist ja jetzt ein Riesenthema, was da gerade äh, am, am Köchen ist. Und da passiert doch Gott sei Dank sehr viel. Aber das ist, glaube ich, auch nur eine Wegstrecke zu gehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ja.
0: Ja, total. Also ich sag nicht, dass es das nicht gibt äh, und dass es vielleicht sogar das auch in der Mehrheit nicht gibt, also dass ich eine Rolle spiele im Job oder dass es vielleicht auch von mir verlangt wird. Ich glaube aber, wenn wir bei dem Punkt bleiben oder bei der Perspektive bleiben, wie kann ich beruflich erfüllt arbeiten, dann sollte ich mir ein Setting wählen, wo ich halt mich einbringen kann und nicht, wo ich dann Spielregeln in dem Sinne folgen muss, dass ich vielleicht sogar gegen meine Werte verstoße, dass ich äh, Talente nicht ausleben kann oder einbringen kann ähm, und das ist auf jeden Fall ein Setting, in dem für mich berufliche Erfüllung nicht funktionieren kann.
1: Da bin ich auch wieder bei dir. Da, da wirst du keine berufliche Erfüllung finden, wenn du dich nur verstellen musst. Und ich glaube manche, also ich habe jetzt vielleicht auch durch die Pandemie getriggert, auch bei mir im Umfeld, im Netzwerk gibt es viele, die da vielleicht auch so ein bisschen wach geworden sind, ne? die halt vorhin im Hamsterrad waren, das auch vielleicht gar nicht so gemerkt haben die jetzt wach geworden sind, vielleicht mehr reflektiert haben und da auch jetzt einen Stecker ziehen, ne? zum Beispiel sagen, ja, ich, ich, ich kündige jetzt meinen Konzernjob, ich will irgendwie mal was anderes machen oder vielleicht nicht sogar selbstständig machen und ähm, das wird ja auch ein bisschen befeuert, auch durch diese ganze New Work Bewegung, die ja sehr präsent ja auch ist, ne? auch in den Social Media und so weiter, ähm, wird den Leuten das ja auch ein Stück weit nochmal nahegebracht. Ja? Weil, Vielleicht fehlt bei vielen auch so diese Awareness. Ah, da gibt es noch was anderes. Und klar, ich ist auch legitim und, und richtig und vielleicht notwendig, auch überhaupt da mal nachzudenken. Weißt du, was ich meine? Das hat ja auch viel mit Mindset zu tun. Weil wie gesagt, wir kommen halt aus einer Welt, wo das nicht üblich war. Ja, wenn ich nur mein, 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 meine Eltern anschaue, wie war das? ne Du hast halt irgendwas gelernt, hast das ein Leben lang gemacht, auch wenn es dir nicht keinen Spaß gemacht hat. Da war halt die Hände zusammenbeißen und durch. Das war halt so die Mentalität. Ja, da gab es das irgendwie noch nicht so mit Selbstverwirklichung und Erfüllung. Und das sind ja Gott sei Dank relativ neue Phänomene, sage ich jetzt mal, die da jetzt stärker Präsenz erlangen und Aufmerksamkeit erlangen, Gott sei Dank. Und da ist jetzt, glaube ich, so ein Aufbruch da und da tut sich auch mehr. Und da kommst du auch wieder ins Spiel mit, mit deinen Themen, ja, äh, dass du da Leuten ja natürlich auch enorm, auch Mut machst und die auch bei der Reise unterstützt. Und ich glaube, wir kommen da, wir haben wir haben da eine Überschneidungsmenge, wir beide. Du kommst ja von diesem Thema. Ähm, wie finde ich meinen mein, mein Job, der mich erfüllt, der mich weiterbringt, der mich glücklich macht, glaube ich. ne? Also versprich mir. Ähm, ich komme von dem Thema mit einem anderen Blickwinkel zu sagen, ja, was kommt in Zukunft auch von zu, auch mit diesen Technologien. Ähm, da wird es viel Veränderung geben und aus, alleine schon aus der Warte heraus sind wir ja angeraten, uns flexibel aufzustellen ne? und äh, uns weiterzuentwickeln. Also, Du kommst mehr so von dem Inneren, glaube ich, ne, von der Erfüllung und so weiter. Ich komme also von diesem intrinsischen und ich komme wahrscheinlich eher von diesem von diesen externen Einflüssen, die auf uns zustoßen und ich auch darüber fast schon gezwungen bin, mich zu verändern und, und flexibel aufzustellen. Und wenn sich das dann verbindet mit dem intrinsischen, ja, das ich ja auch nie, jetzt kommst du wieder und sagst, ja, jetzt werde ich vielleicht gezwungen, mich zu verändern. Ich will das gar nicht oder so. Ja und wenn sich das beides jetzt noch verbindet, dann ist das der Jackpot.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es uns hilft, wenn wir uns selbst kennen, überhaupt, sagen wir es mal so, die Welt, die Arbeitswelt ist ein, stellen wir uns das mal als Ozean vor, ja, ist super bewegt, dann kommt eine Welle und schmeißt uns vielleicht um. Wenn wir aber Halt in uns selbst haben, wir wissen, wer wir sind, was wir können, was unsere Werte sind, dann wird es mir immer gelingen die Welle zu reiten oder drauf das Boot einfach zu steuern und dann zu gucken okay Gewässer wird wieder ruhiger wie richte ich mich jetzt aus und das finde ich deswegen das finde ich eigentlich auch das Schöne an der, der Arbeitswelt die uns erwartet wo wir eigentlich schon drinstecken, wenn wir ehrlich sind dass der Raum für Selbstverwirklichung größer wird und hoffentlich irgendwann auch mal zur Notwendigkeit wird um überhaupt gut dabei sein zu können. Ne? Weil wir müssen uns immer weiterentwickeln, immer mehr lernen. Und ich kann nicht sagen, jetzt lern das in einem Tempo, ne? zack, 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 sondern Lernen kommt aus mir selber heraus. So, Ich habe immer am besten und am meisten gelernt, wenn es aus mir herauskam und nicht, wenn gesagt wurde, hier, bitte sehr, einmal einsaugen, bitte.
1: Total. Und ich glaube ja, du hast eine Fragestellung angesprochen, die klingt dann immer so einfach und banal, aber ich glaube, das ist vielleicht mit die schwerste Frage auch so, ähm, was will ich überhaupt? Also manche wissen das vielleicht, die sind da gesegnet irgendwie, äh, aber so diese Frage, was will ich überhaupt? Aber auch selbst so eine Frage, wer bin ich und was kann ich, klingt auf den ersten Blick immer so banal, aber wenn man da mal ehrlich ist, ist es vielleicht auch nicht immer so vollumfänglich bekannt oder auch zum Teil verzerrt, ne? Also, du, die kennst vielleicht diesen Strength-Finder-Test ne, von diesem Gallup-Institut, der ist ja recht bekannt, kann ich auch nur empfehlen. Also wer das nicht kennt, da da, da geht man so ein paar Fragen durch und dann bekommt man ähm, so seine, ich glaube, das sind fünf Top-Talente, ja, fünf Kompetenzen angezeigt. Und für mich war das schon ein Hellen, ne weil da, da standen erst mal so zwei, drei Themen, also ich glaube so also die Hälfte, so zwei, drei Themen, warte, ja, auf jeden Fall, das war mir klar. Und da waren aber auch zwei, drei Themen dabei, wo ich erstmal gesagt habe, wirklich, bin ich das? Und dann habe ich mich damit beschäftigt und gemerkt, ja doch, da ist echt was dran ne? und alleine sich da so auf die Suche äh, zu machen, ne? um, um sich selber nochmal vielleicht nochmal so zu scannen, ne? wer, wer bin ich, was kann ich, was will ich, das ist ja vielleicht auch mal so ein, so ein, so ein erster Schritt ja, in, in, in die Richtung.
0: Du bist ja auch über eine ganz persönliche Geschichte zum Thema Arbeitswelt der Zukunft gekommen und zwar durch zwei Erfahrungen von absolutem Kontrollverlust. Das hat auch dazu geführt, dass deine Passion entfacht wurde, Menschen dabei zu begleiten, sich auf den Wandel der Arbeitswelt vorzubereiten und eben nicht in den Kontrollverlust zu kommen. Was war da los? Welche Erfahrungen waren das? <lacht>
1: Ja, ganz kurz mal angerissen. Also, das erste war, da war ich irgendwie 19 oder so, hatte gerade frischen Führerschein, bin dann halt mit ein paar Freunden, dann wollten wir von, von Braunschweig nach Essen fahren und hatte ich halt so einen Gleichgewichtsausfall. Gleichgewicht ging nicht mehr. Und ich war der Einzige mit Führerschein äh, im Auto, war keine ideale äh, Kombination, sage ich mal, ja. Und sind dann dein da Essen noch irgendwie halbwegs angekommen ins Krankenhaus, die haben mich dann von unten bis oben durchgecheckt, die dachten, naja, klar, der hat irgendwie Drogen genommen oder so, ja, weil, es irgendwie nicht erklärbar war, haben dann einen Bluttest gemacht, natürlich nicht gefunden. Und haben mich dann echt wieder nach Hause geschickt. Und dann musste ich halt mit dem Gleichgewicht irgendwie halbwegs wieder nach Hause fahren. Wie das geklappt hat, erzähle ich jetzt nicht. Kannst dir ja vorstellen, das war jetzt keine so schöne Erfahrung. Und auf jeden Fall hat das noch ein paar Wochen angedauert. Die Ärzte haben da ja nichts gefunden zu der Zeit. Nur das war jetzt so der absolute Kontrollverlust. Weil du nichts mehr machen kannst. Du bist zu so nichts mehr zu gebrauchen. Ja, du kannst nichts lesen, kein Fernsehen. Und, und das war ein absolut ekliges Gefühl. Gott sei Dank bin ich wieder hergestellt und im Nachhinein hieß es, das war wahrscheinlich irgendein so Virus oder so, wie auch immer. So, Das war so eine erste Erfahrung, ne? wo, wo ich so gelernt habe, was erstmal so Kontrollverlust hieß. Und das, das Zweite war dann, dann habe ich schon in Chile gewohnt, bin dann eines Nachts aufgewacht und merkte so wie die Pendellampe oben an der Decke, die ich so hin und her bewegte. Und dann so ein paar Schrecksekunden gedauert und dann war mir natürlich klar, scheiße, das ist jetzt mein Erdbeben, <lacht> das berühmte chilenische. Aufgestanden, ja, geschrien alle, äh, aufstehen, äh, und dann, das hat wirklich geschwankt wie auf so einem Ozeandampfer, ja, das hat wirklich geschwankt und du hast dann so diese Trockenbauwände haben, äh, sind dann gerissen, ja, und auch diese Geräuschkulisse dazu, ne, die Gläser klapperten und dann sind wirklich alles aus diesen Schränken und Regalen gefallen, ja, also das war ganz schrecklich und...
0: Man muss dazu nochmal sagen, dass du im zwölften Stock gelebt hast.
1: Stimmt, danke, genau, im zwölften Stock und das ist, das ist quasi der, deswegen dadurch so, der, wie so ein Grashalm, der dann so äh, schwankt im Wind, kann man sich das vorstellen. Also das schwankt wirklich enorm und mir war in dem Moment völlig klar, das war es jetzt, das kracht gleich zusammen. Das war quasi wie so eine Nahtoderfahrung oder so. ja. Da gehen dir so Gedanken des Abschieds durch den Kopf auf der einen Seite, auf der anderen Seite halt so Panik, was mache ich jetzt? Und mir war klar, wenn ich jetzt hier bleibe, kracht sie einen Moment zusammen. Und da habe ich mir gedacht, gut, die schnappen jetzt meine Tochter, die war so ein Jahr alt und bin mit der halt natürlich im Pyjama diese diesen zwei Stockwerke runtergelaufen. Ja? Im Endeffekt ist Gott sei Dank nichts passiert, weil die da echt Erdbeben sicher bauen können. Aber diese Minuten da oben im zwölften Stock haben sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Und auch da wieder dieser Kontrollverlust. Weil was kannst du da, da tun? Du kannst ja nicht einen Notausknopf drücken ja? oder sagen, halt, Pause, stopp mal kurz oder so. Du kannst nichts machen. Und da habe ich das zweite Mal gefühlt, was es das heißt, wenn man halt machtlos da so so einer Situation ausgeliefert ist. Wenn man das jetzt überträgt, das jetzt vielleicht das klingt erstmal weit hergeholt, aber jetzt in meiner persönlichen Erfahrung war das halt so. Ne? Wenn, wenn du das jetzt überträgst auf die Herausforderungen, ja, die auf uns zukommen. Kann man ja auch sagen, ich habe das in meinem Buch beschrieben, halt wie so ein Tsunami, ne, der der auf uns zukommt, mit vielen Herausforderungen. Nur in dem Sinne, das ist ja kein Erdbeben, sondern wir wissen da, da kommt was auf uns zu und wir können uns jetzt ja vorbereiten. Ja, also es gibt gewisse Trends, die man da rauslesen kann. Wir können uns jetzt vorbereiten und, und dagegen was tun. Und im Idealfall ist es halt nicht der Tsunami, der einen irgendwie äh, durcheinander wirbelt, sondern vielleicht die die Surferwelle, die einen antreibt. Und deswegen, das war so ein bisschen so meine, meine Initialzündung, um auch zu sagen, nein, ich habe mir geschworen, wenn es in Zukunft Herausforderungen gibt, gegen die man was tun kann, dann mache ich auch alles dafür, da das irgendwie proaktiv anzugehen und auch da was, was für zu tun. Und das war so meine ganz persönliche, ja, ganz persönliche Geschichte, die das, die das noch so ein bisschen äh, befeuert hat, ja.
0: Wir haben das ja in den letzten zwei Jahren auch ganz schön krass gemerkt, dass die Arbeitswelt sich einfach von einem Tag auf den anderen extrem verändern kann. Also ich, wenn ich mich an den ersten Lockdown zu Corona, er, ja, zu der ersten Corona-Zeit erinnere, äh, das war schon ganz schön heftig, ähm, hat dann ja auch angehalten und jetzt im Februar nochmal der Kriegsausbruch. Auch da hat sich ja total viel verändert, hat ganz viel auf den Kopf gestellt, hat ganz viele Leute ganz schön mitgenommen und äh, tut es immer noch. Ist das jetzt... So der Normalzustand, ist es jetzt so, dass wir immer und immer wieder solche krassen Sachen erleben werden, die von heute auf morgen alles auf den Kopf stellen?
1: Gut, ich habe ja auch keine Glaskugel, aber wenn du mich fragst, würde ich sagen, ja, weil wir auch eins nicht vergessen dürfen. Also das eine sind natürlich jetzt so politische Dinge oder äh, Themen wie es bei der, ja, Natürlichen, nenne ich es jetzt mal, ja, aber wenn, wenn man krank wird, ja, wie, wie so eine Pandemie. Das sind natürlich so, so Effekte, die können uns jetzt immer ereilen und die werden wahrscheinlich auch nicht weniger, ne, wenn wir auf die ganzen Herausforderungen äh, blicken. Aber das andere Thema, was, was auch mein Thema ist, ist ja auch die technologische Entwicklung. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir ja in so einem exponentiellen Fortschritt sind. Das ist immer... Klingt erstmal einmal, ak erst einmal akademisch und ist schwer, schwer zu verstehen. Heißt ja aber im Endeffekt nur, dass so diese ganzen Innovationen und Veränderungen halt immer schneller auf uns einprasseln. Und deswegen, glaube ich, werden auch diese Veränderungen und diese Veränderungsgeschwindigkeit halt immer mehr zunehmen und zunehmen. Ja? Ähm, wir dürfen halt nicht den Fehler machen, halt äh, in die Vergangenheit zu schauen und dann sagen, ja, es geht jetzt genauso weiter. Das ist nämlich genau der Druckschluss. Und deswegen auch, ich glaube, auch auf technologischer Seite werden wir halt ganz viele Veränderungen sehen, ja, die auch Firmen in die Pleite treiben. Neue Firmen werden entstehen, Jobs werden verschwinden, neue Jobs werden entstehen. Ja, Das Arbeiten an sich wird sich verändern, auch wie wir arbeiten. Ja, heute arbeiten wir alle noch mit, mit, so, wir klappen den Laptop auf, machen Outlook auf, Excel auf. Das wird alles, glaube ich, bald in unserem Auge eingeblendet, ne, über so Augmented Reality. Das heißt auch, wie wir arbeiten. Ne? Und auch da wieder jeder kleine Stein, den ich da in diesen Teich werfe, ja, hat er ja dann wieder, wirft Kreise und hat wieder andere Auswirkungen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel nur nehme jetzt zum Beispiel Augmented Reality, ja. Was heißt das dann? Die anderen kommen damit vielleicht super klar, die finden das klasse. Die anderen leiden dann an Reizüberflutung und brauchen erstmal Digital Detox. Ja, oder neue Berufe, die sich rausentwickeln. Ich stelle mir vor, da gibt es dann so Augmented Reality Coaches oder so. Oder du gehst dann wie in so einem Apple Store rein, in so einen Augmented Reality Shop, der dann halt irgendwie diese Linse dann anpasst. Erstmal halt rein biologisch quasi, dass sie gut sitzt, aber auch technisch. Ne? Wie scharf stelle ich das ein? Kriege ich viele Nachrichten zum Beispiel, ja, weil ich halt so viele Reize brauche oder bin ich schnell reizüberlastet und stelle diese Hemmschwelle geringer ein? Weißt? Ich könnte jetzt stundenlang weiter, das sind jetzt nur so ein paar, paar exemplarische Beispiele, wo dann ganz viel passiert mit ganz vielen Effekten auf verschiedenen Ebenen. Ne? Firmen, Jobs, Arbeitsweisen, Herausforderungen und das ist jetzt natürlich als Schlussfolgerung kein Geheimnis, wenn ich den Themen offen gegenüberstehe, neugierig bleibe, flexibel und anpassungsfähig bin, werde ich es halt natürlich leichter haben, damit umzugehen. Das ist, das ist halt eigentlich so die, die Quintessenz daraus.
0: Ich war am Wochenende bei meinem Bruder und der hat mir auch etwas erzählt, was ich lustig fand, was er überhaupt nicht lustig findet, glaube ich. Der hat nämlich gesagt, im Job kommt dann irgendwie ein Problem und er denkt so, oh Gott, wie soll das weitergehen? Absolute Katastrophe. Und zwei Wochen später kommt noch ein viel größeres Problem und er denkt, ah ja, das alte Problem ist gar kein Thema mehr, beachte ich gar nicht mehr oder ist gar kein Augenmerk mehr wichtig, weil das Aktuelle so drängt. Und zwei Wochen später genau das Gleiche und er sagt, das ist irgendwie so die letzten Monate so gewesen, dass es immer noch schlimmer wurde und dass man dachte, ach, das alte Problem, gar kein Problem. Und ich finde, das spiegelt auch so ein bisschen, glaube ich, wieder, was viele aktuell erleben, dass man so denkt, so irgendwie, es kommt immer mehr und immer schneller in kürzeren Abständen. Und ich finde, das ist, ähm, auf der einen Seite hast du ja gesagt, ne, wenn man neugierig ist und offen und flexibel, dann hilft einem das. Aber auf der anderen Seite, finde ich, ist das auch so psychisch einfach belastend. Was hilft uns, diese Veränderungen a, aushalten zu können und dann aber auch, um sie b, mitgehen zu können?
1: Ja, das ist in der Tat belastend, ja. Und, ähm ich muss halt schauen, wie wie stelle ich mich auf und muss ich ja auch alles mitmachen natürlich. Ne, Vielleicht muss ich mich da auch fokussieren irgendwie oder oder meinen, meinen Weg finden. Und der eine wird vielleicht sagen, ja, ich werde jetzt der absolute Experte in diesem einen Feld zum Beispiel und stürze mich jetzt darauf. Also das ist mir viel zu viel, was da passiert. Ich konzentriere mich jetzt auf diese eine kleine Nische. Der Nächste sagt aber, nee, ähm, das Fachwissen ändert sich eh so schnell die ganze Zeit. Ich habe da gar keine Lust, ständig immer äh, mitzulaufen, ja, äh, was mir viel zu anstrengend ist. Und da gibt so einen Insider-Tipp, auch für die berufliche Ausrichtung. Ich nenne den, ähm, sei kein Experte zum Beispiel. Eben ja? Genau das Gegenteil zu tun. Ja, Und zwar eher versuchen, halt Generalist zu sein, den Überblick in, in verschiedenen Themen zu haben. Weil ich auch glaube, zum Beispiel, wenn wir jetzt über die künstliche Intelligenz reden, ne? die ist ja dann immer gut, weil ganz bestimmten abgegrenzten Aufgabenstellungen. Deswegen glaube ich auch, dass zum Beispiel die künstliche Intelligenz sich in Konkurrenz treten wird mit verschiedenen Expertenausrichtungen, ja. Aber was KI noch nicht kann, sind so diese Verknüpfungen bilden, ne? so kombina diese Kombinatorik. Und da entsteht ja auch so Innovation und Kreativität draus. Deswegen könnte auch ein, ein, eine Ausrichtung sein, sich einfach rauszuziehen, genau das Gegenteil zu machen und eher so versuchen, halt verschiedene Themen kennenzulernen und da so ein bisschen so einen Überblick zu behalten und so verschiedene Verknüpfungen zu ziehen und so muss natürlich jeder vielleicht versuchen, so seinen, seinen Weg zu finden. Ne? Also fokussiere ich mich oder stelle ich mich breiter auf. Und was wahrscheinlich auch wichtig sein wird, ist einfach auch ein Stück weit so dieses Digital Detox, ja, Wir versuchen irgendwie Auszeiten zu nehmen. Ne? Da gibt es ja jetzt auch die die tollsten Sachen, ne? so Digital Detox Cam, das ist das erste Ferienlager für Erwachsene, ne? wo, wo Smartphones verboten sind, und wo ich dann, ich weiß nicht, wie lange das dauert, irgendwie eine Woche oder so, mich mal zurückziehe und da wird jeder natürlich seine eigene Antwort haben. Da gibt es wahrscheinlich kein Pauschalrezept, um zu sagen, nein, ich brauche da, gerade wenn wir in dieser komplexen, schnelllebigen Welt sind, auch meine Auszeiten. Die muss ich mir vielleicht doch dann ein Stück weit kämpfen Und wenn ich sie mir vielleicht so als Terminblock in so ein Outlook stelle oder so, ja, sagen jetzt hier, heute, heute Nachmittag habe ich jetzt mal zwei Stunden, da gehe ich nur spazieren oder so, ja, das kann ja auch was sein. Und so muss jeder natürlich wahrscheinlich so seine Wege finden.
0: Ja, ich glaube, Achtsamkeit steckt ja auch mit drin. Das war für mich auch in den letzten Wochen ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, da wirklich achtsam zu sein, den Geist nicht so zuzuschütten mit so viel Zeug, was da ständig auf uns einprasselt, den wirklich mal Pause zu gönnen. Und auf der anderen Seite, was ich glaube, was hilft, das auszuhalten, ist, seinen Sinn zu finden oder das, was man halt in der Welt bewirken möchte. Dass wir einfach wissen, warum wir was tun. Ich habe zum Beispiel auch, als der Krieg ausgebrochen war, dachte ich natürlich auch so, ich will, ich will helfen, ich will da irgendwie mitwirken, dass, dass das Leid gelindert wird. Also das hat mich wirklich mitgenommen. Und ich habe dann gedacht, es gibt keine Position, an der ich besser aufgehoben wäre gerade, an der ich mehr bewirken könnte, als an der, wo ich aktuell bin. So Und ich habe ich habe eine Verpflichtung und ich habe eine Verantwortung meinen Coaches gegenüber, ich habe denen eine Zusage gemacht und mein Job ist es eigentlich, dem bestmöglichst zu helfen. Und es gibt nichts, wo meine Energie besser eingesetzt ist für den Moment als da.
1: Das ist ein super Hinweis, ja. Aber ich glaube, das kommen wir wieder auf den Anfang zurück, ne, mit dieser, finde ich jetzt meine Erfüllung ne? und, und auch vielleicht sowas wie so ein Flow-Zustand, dann, ne, Also wo ich sage, das ist wirklich mein Thema. Und ich glaube da auf jeden Fall, dass das in dem Sinne vielleicht sogar die größte Waffe ist, ne, wenn man das jetzt so ausdrücken will. Weil wenn du wirklich deinen dein Purpose hast und, und deine Sinnstiftung und du weißt, wofür du das tust und auch für deine Themen brennst, ich glaube, dass es dann ungemein einfacher ist, ähm, mit diesen Herausforderungen klarzukommen. Ne? Da hast du genau den richtigen Punkt angeschnitten. Das merke ich ja bei mir auch. Ne? Viele fragen mich ja auch dann, ja Christian, wie machst du das? Ne? Bist Familienvater? Ja, ich habe noch eine Band nebenbei als Hobby. Ich bin im Konzern tätig, nebenbei schreibe ich noch einen Buchen und mache da meine freiberuflichen Themen, ja, wie heute mit dir, den Podcast und so weiter. Und meine Antwort ist dann eigentlich immer, weil ich, wenn ich jetzt zum Beispiel über diese freiberuflichen Themen und so rede, ja, da brenne ich wirklich für. Das ist so ein Antrieb, ne? Auch, äh, oder als ich das Buch geschrieben habe, das war dann so, so nach dem Motto, äh, aus dem Weg, aus dem Weg, lasst mich an meinen Schreibtisch, ja, wenn das jetzt zum Beispiel nach dem Konzernjob ist, wenn ich mich da nochmal um 19 Uhr hinsetze, nochmal für zwei Stunden oder am Wochenende nochmal, das war mir eine Freude, mich dann an den Schreibtisch zu setzen. Ich weiß, das klingt jetzt super nerdig, ja, ich bin nicht halt nerd, aber das hat mir super Freude gemacht, weil ich dafür gebrannt habe, weißt du? Und das gibt er mir dann auch so ein, das kennst du dann ja wahrscheinlich auch aus deiner eigenen Tätigkeit, wenn, wenn du das so für dich machst und, und, und du da so einen Sinn drin findest, ne? Und das befeuert das so dermaßen. Und dann hast du, glaube ich, auch viel mehr Kraft, um zum Beispiel auch mal eine Durststrecke zu durchgehen oder eine Herausforderung zu managen und so weiter. Und das kann man nur allen wünschen, ne? das, da hilfst du ja dann auch. Ähm, da sollen sich alle bei dir melden, diese, diese Erfüllung dann zu finden, ja weil das ein, glaube ich, dann, das ist so der, der, der Turbo für die Herausforderung der Zukunft wahrscheinlich. So könnte man es vielleicht abkürzen. Ne?
0: Du hast gerade noch was angesprochen, dass du ja viele Jobs miteinander vereinst und viele Tätigkeiten hast, die du miteinander kombinierst. Wie schaffst du es, die unter einen Hut zu bringen? A, ah, und wie schaffst du es auch, die Welten miteinander zu verbinden? Weil ich stelle mir vor, dass ja das Konzernleben, kenne ich ja auch noch, ganz anders ist als das Freiberufliche und ja, Hast du da nicht irgendwie das Gefühl, mein Herz schlägt nur für das eine oder nur für das andere? Wie schaffst du es in diesen verschiedenen Welten, dich gleichzeitig zu bewegen?
1: Also wie ich schaffe, es einfach so, weil ich, glaube ich, echt ein Chamäleon bin. Ich kann mich da wirklich anpassen und mich dann immer neu begeistern irgendwie. Ja? Also ich finde beides spannend, beide Welten spannend, also das, das eine. Aber ich glaube, dass das ja gerade vielleicht ein stärker Moment ist, weil sich die beiden verschiedenen Pole auch gegenseitig befruchten, weißt? Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt freiberuflich tätig bin ja, und jetzt über diese Arbeitswelt der Zukunft, Transformation und so weiter rede, schöpfe ich ja aus meiner tagtäglichen Erfahrung aus dem Konzern. Ich weiß ja wirklich, wie wie es läuft, ja, wo, wo Knackpunkte sind, wo Herausforderungen sind, wo Ansatzpunkte ist, was sich da tut in den Konzernen. Das heißt, da habe ich ja einen ungemeinen Fundus, um da um da Wissen und Kraft und, und Erfahrung rauszuziehen, weißt? Es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie... Ein Buch lese und dann da theoretisch drüber erzähle, sondern ich kann da wirklich aus der Praxis ja berichten. Aber auf der anderen Seite ja genauso, dadurch, dass ich halt tätig bin, jetzt freiberuflich, ne, mich mich mit diesen Themen beschäftige, kann ich das ja auch wieder äh, bei mir im im Konzern nutzen, weil ich auch da recht strategisch tätig bin, mich auch um die um die Arbeit von morgen ein Stück weit kümmere und deswegen befruchtet sich das eigentlich ja ganz gut. Ja, ist natürlich anstrengend vom vom Zeitmanagement und auch schon ein Spagat natürlich. Ich will nicht sagen, dass das jetzt immer einfach ist, aber noch klappt es äh, ganz gut. Ja, ja.
0: Cool finde ich ja auch, dass du dein Buch selbst herausgebracht hast, was für mich auch so ein Zeichen dafür ist, die Dinge einfach zu machen und nicht zu warten, bis man jetzt das große, äh, den großen Buchvertrag bekommt oder so, sondern einfach dann selbst aktiv zu werden.
1: Ganz genau, weil ähm, ich, ich war auch in Gesprächen und so weiter, nur das war so zäh dann und äh, hat so einen Vorlauf. Du kennst das vielleicht auch mit den Verlagen, ja. Ich hatte keine Lust, ah, dass mir, da war ich jetzt mal ein bisschen äh, eigensinnig, ja, dass mir jetzt tausend Leute noch wieder reinquatschen, weil, weil diese Themen, das habe ich nämlich im Konzern, du kennst das ja auch noch, dass dann immer, wenn du eine Idee hast oder was äh, auf die Straße bringen willst, das zwangsläufig natürlich da 100 Leute mitreden irgendwie. Und gerade jetzt bei meinem Buch, nein, das war mein Baby. Ich wollte nicht, dass da jetzt tausend Leute noch mitreden, ja. Und ich wollte jetzt auch nicht noch zwei Jahre warten, bis das dann mal rauskommt. Sondern ich wusste, ich hatte eine Vision, ich wollte das jetzt aus Papier bringen und das dann schnellstmöglich rausbringen. Und das Gute ist ja heute, klar, ist vielleicht nochmal vom Renommee nochmal nett, wenn da ein Campus draufsteht, würde ich nicht, nicht bestreiten. Aber davon abgesehen hat es eigentlich heute kaum noch Vorteile, beim Verlag rauszubringen. Das ist ja das Gute heute, ne, weil, mir war wichtig, wenn ich es rausbringe das Buch, dann muss es eine Profiproduktion sein. Ich habe mir deswegen auch einen sehr guten Lektor genommen, ich habe ein Korrektorat gehabt, ich habe jemand gehabt, der einen Buchsatz gemacht hat. Das also, ich glaube nicht, dass sich dass einem guten Verlagstitel jetzt in der Qualität irgendwie irgendwas äh, entgegensteht. Und du kannst es ja heute mit den ganzen Plattformen und sozialen Medien genauso gut rausbringen. Ja, das ist ja das das klassische und auch wieder ein, wo wir darüber geredet haben, ne? du hast es auch schon erwähnt, mit den, mit den heutigen Möglichkeiten, die es gibt, ja. Das ist ja wahnsinnig. Auch wenn ich jetzt so als Zeitpreneur, Solopreneur jetzt starten will oder nebenberuflich nochmal was machen will, es war ja nie so einfach wie heute, ja. Ob ich jetzt ein Buch rausbringen will, ob ich mal eine, eine Website mir bauen will, ja. Früher hättest du noch irgendwie Programmierer wahrscheinlich anstellen müssen. Heute, ja, wie es alle, gehst ja halt auf so eine, so eine Seite, zack, 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 fünf Mausklicks, hast du mal eine erste Vision der Webseite ja, für, für drei Euro und das gilt ja für ganz viele Themen. Und das finde ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde das so spannend und dass es das eigentlich nie so einfach war wie heute, irgendwie selbst was zu machen. Und ja, genau, das habe ich jetzt in dem Fall auch, auch einfach mal genutzt.
0: Dein Buch heißt Speed Dating mit der Arbeitswelt der Zukunft. Sehr lesenswert, gibt einen guten Überblick. Ich fand es schön, dass du bei mir zu Gast warst im Podcast, bin aber noch gespannt, was für Projekte und Neuerfindungen denn in der nächsten Zeit bei dir noch anstehen.
1: Ich bin selbst gespannt, ja. Genau, also ich bin noch weiter tätig jetzt, also ich werde einige Vorträge noch geben, zum Beispiel Change Kongress in, in Berlin beim übers Handelsblatt, so Themen mache ich jetzt und ich freue mich auch nach der Pandemie natürlich auch jetzt endlich mal wieder Leute live zu sehen, das hat ja doch ein bisschen gelitten die die letzten zwei zwei Jahre und ich schreibe noch weiter Gastbeiträge, vielleicht findet man mich da auch nochmal in, in dem einen oder anderen. Und ansonsten, ja, gibt weiter noch Podcasts, also da kann man mich weiter hören. Genau. Und ansonsten finde ich es ja spannend, nicht zu wissen, was jetzt genau im Detail passiert in den nächsten äh, Monaten und Jahren. Das finde ich ja das Spannende. Also von daher lasse ich mich da selber überraschen.
0: Ich werde das aufmerksam verfolgen, wünsche dir alles Gute und danke dir.
1: Ich danke dir auch für das nette Gespräch. Bis dann. Tschüss.